0: Seja bem-vindo ao Zona Fantasma, podcast de indicação da Start Zone. Eu sou o Rafael e eu só tenho um, um, um outro participante aqui.
1: É, eu tô sendo obrigado à base de cicotadas a gravar esse podcast.
0: Ué, você me obriga à base de cicotadas a fazer ele sair. Então alguém. É, é um ciclo infinito, cara.
1: Justamente, é tipo, é tipo um oito. É um oito infinito, assim. De um lado tem eu, o Skype. Dando chicotada nele, falando pra sair o podcast Do outro lado tem ele dando chicotada pra gente gravar o podcast
0: Porque se não gravar não sai, né? Aham, uhum. exatamente, se não gravar não sai E hoje acho que vai ser mais Um pouco mais curto
1: Eu também acho que vai ser curto, até porque Foi o último podcast que a gente falou coisa pra caralho Que eu nem lembro
0: Mas, aí eu vou começar minhas indicações aqui, vou começar com a série. Uma série movida à base de drogas. Uma série muito louca.
1: Eu tava pensando uma piada, mas não saiu nada.
0: O nome da série é Happy, basicamente feliz. Ai, ai,
1: tem uma coisa envolvida.
0: Sobre o que, que você acha que tem é isso, cara? Tem uma
1: envolvida, cara. Se é Happy é porque tem... É uma série de comédia americana. Ah. Baseada na graphic novel do mesmo nome. Errado. Certeza? Porque Sim. isso é o que eu tô vendo no Google.
0: <risos> Não é comédia, cara.
1: Fantasy Black Comedy Crime. É o que tá escrito na Wikipedia.
0: Ah, mas é, cara, é, é uma coisa muito louca, movida a drogas do caralho. Tá, então, que porra é essa? É uma série sobre um detetive, um ex-detetive fodão, tipo assim, o, ca o cara é nível justiceiro, sabe? Hum. Sei lá, ele faz uns trabalhos, uns bicos, assim, muito doidos. Aliás, é uma série que tá, tá sendo transmitida pelo, per, pela Paganóis, mas ela é um original do sci-fi, canal sci-fi. Mesmo canal que passa Doctor Who na América. Dun, dun, dun,
1: dun, dun, Desculpa, Doctor Who, aí bate aquela empolgação.
0: Eu sei, isso é difícil de
1: resistir. Tá. Pô, falta pra mim,
0: mas, é Basicamente, é um detetive fodão, Pra caralho, ex-detetive fodão pra caralho Um cara muito louco movido a álcool Caricato pra cacete Meio careca Loucaço, movido a heroína Heroína não, cocaína né? Sempre confundo essas drogas E basicamente um dia Ele acorda doidaço no hospital Depois de ter um ataque cardíaco No meio, da, no meio de um trabalho Digamos assim, um trabalho, ele matar gente E tal e aí ele acorda com um cavalo, um, aliás, um cavalo não, um unicórnio falante de computação gráfica falando com ele. E só ele vê o unicórnio de computação gráfica. E esse unicórnio de computação gráfica é o amigo imaginário de uma garotinha. E essa garotinha foi raptada. E basicamente, esse, esse unicórnio foi enviado a, até o Nick, que é o cara fodão que pode resolver encontrar a menina e tal... Pra ver se salvar ela. A menina foi sequestrada por um cara loucaço vestido de Papai Noel. Ok. Todo mundo, né? É exatamente. Enquanto tem essa, essa trama da mina, da menina sendo raptada, tem uma outra trama. Que é a própria trama do Nick, que é o personagem principal, o Nick Sacks Sax? Não é sucks, o... não? É, 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 pra fazer um o né? Tem gente que fez esse piada é teve, é, teve gente, que ele, ele tá ele, ele tá na merda, cara Ele tá derrotado pra cacete Mas ainda é fodão, que nem o Justiceiro Aí que tá Tem outra trama paralela Que no, o primeiro trabalho Que, que ele, a gente vê ele único fazendo É ele matando Um, um, um bando de, de De uma gangue italiana Só que aí o, o último que sobrevive dessa gangue Oferece a ele uma senha que essa senha é uma lista de nomes que praticamente quem tiver essa lista de nomes pode se tornar o Gangster Motherfucker Invencível. Daí ele mata o cara e fica com a senha. E tem gente que sabe que ele sabe a da senha e tá indo atrás dele, pegar ele. Enquanto isso, o cavalo fica tentando convencer a ele de que ele tem que resgatar a menina de qualquer jeito. Só que tem um porém... Um meio que parece que, o, que o, o amigo imaginário ele é real, de verdade ele, ele pode ver ele pode ver coisas que o, o Nick não sabe ele conta pro Nick, por exemplo ele usou o um cavalo para ganhar num jogo de pôquer ok, basicamente era isso que o que tinha para falar de rap, vale a pena, vale mas eu vou deixar aqui o aviso não é para todo mundo é uma coisa muito caricata, gore e, e, e incrível E agora falando de coisas caricatas, incríveis, eu vou falar de um dos filmes que eu assisti do Monty Python, que é um grupo inglês de humoristas que faziam basicamente esquetes e humor nonsense Inacreditavelmente bom Eu vou falar de A Vida de Brian É o um, é um filme do Jesus sim, É um Jesus Cara é, é incrível É incrível quanto Quanto sarro eles tiram Com a religião desse filme putz velho, esse filme é foda Por quê? Caralho, tem, tem é. Porque começa, começa assim Os três, os três reis magos Tá, tá uma história lá da Bíblia... Eles foram visitar Jesus... E daí eles entram dentro da manjedoura... E tem uma mulher gritando... Dizendo... Que porra vocês estão fazendo aqui, caralho? Caralho... Vem ver meu bebê... Que porra é essa? Hein? Tá achando que aqui é o quê? E daí... Eles falam... Não, mas a gente trouxe presente... Ela diz... Ah, tá bom, né? Entra aí, caralho... Só que aí... Não era Jesus... Era Brian... Tipo assim... O que tava na manjedoura ao lado... Vizinho de Jesus... Daí eles perceberam o erro cometido e, tipo assim, foram pra manjedora certa. E, tipo assim, é uma comédia não sense é incrível, mas que faz você pensar. Ela tem uma mensagem. Ela tem uma, ela tem uma mensagem pra passar, que basicamente é... Todo mundo é um indivíduo. Ninguém precisa seguir ninguém nessa vida.
1: Ah, não. Gênio. O Gênios, ele precisa seguir alguém na vida dele, senão ele fica sem vida. Tem pra onde ir. Tem que ter alguém para
0: seguir. Exatamente. Que é a namorada é, é dele. É como eu falo, cara.
1: Tem, tem pessoas que nasceram pra ser companion. Tem pessoas que nasceram pra ser mortes, sabe? Nunca vão ser Rick.
0: Não, mas olha só, tem uma piada sensacional com isso no filme. Você tem que assistir. Basicamente, a vida de Brian, pega o Brian passando por situações em que Jesus devia passar na vida. Tem, tem uma hora que, tipo assim, ele é visto como um profeta. Tem, tem horas que, tipo assim, tem horas que... Tem horas que ele passa, por isso eu não, vou, não posso falar muito sem dar spoiler, mas tem uma cena, aliás, começa com uma cena sensacional, aparece Jesus uma vez no filme, que é no início. Que ele tá lá, é, ele tá lá no monte, dando, dando sermo, pregando a palavra e tal, e todo mundo tá ouvindo. Aí a câmera vai afastando de Jesus, vai afastando de Jesus, vai afastando de Jesus, e quando chega perto, ninguém tá mais ouvindo mais nada. Porque basicamente não tinha microfone na época, né? E como é que é que 5 mil pessoas ouviam a porra toda? Aí a mãe do Brian falando, gritando Fala mais alto, caralho! É sensacional, tem várias piadas com, com religião e com governo também Porque ele... Opa, o Brian, ele... Opa. Ele me interessa mais É, tem muita piada com o governo No caso, a Judéia estava tava meio que sofrendo uma ditadura romana na época do filme, tinha grupos extremistas que faziam, que faziam frente a, essa, a, essa, a, a, a esse domínio romano sobre, sobre a Judeia. E o Brian se junta, esse, se junta a esse grupo e ele só se fode na porra da vida. O filme todo é o Brian se fudendo, se fudendo, se fudendo e se fudendo mais ainda. E tipo, não é tão um senso tem uma parte que é muito nonsense, que quando ele, ele cai de um lugar alto, e eu não, vou, eu não vou dizer como é que ele escapou dessa situação, porque é muita, é muita droga. Mas basicamente ele se fode o filme todo. E o filme termina com uma música maravilhosa que deve estar até na sonorização deste cast. Que tipo assim, diz sempre olhe pro bom lado da vida, né? Mas sempre, sempre olhe pro, pro bom lado da vida porque não vale a pena ficar perdendo tempo com essas coisas bobas, tipo perder um braço, morto numa cruz, ou ser chicoteado, esse tipo de coisa, sabe? E, caralho, sensacional. A música é sensacional. O filme tem uma hora e meia de duração, então, então dá para ver de boas. Dá pra qualquer um ver, tipo assim, uma atacada só. É muito engraçado e vale a pena. Eu vou ver o resto das coisas do Monty Python. Mas também é uma outra coisa que não é pra todo mundo, Monty Python. É,
1: eu nunca assisti Monty Python. Tipo, eu não sei tipo quase nada, sabe?
0: Olha só, se você já viu um vídeo do Luca, Lucas Inutilismo e gostou, então provavelmente você vai gostar de Monty Python.
1: Eu olho pro canal do Lucas e eu penso esse seria o meu canal se eu tivesse um canal de vlog. Uma bosta, que eu adoro.
0: M Monty Python é isso, é uma bosta que você adora. Que, tipo assim, é um nonsense hard, hard mesmo. E a vida de Brian até que é, até que é leve pro que o Monty Python faz. No catálogo é, atual da Paganóis, está disponível a série do Monty Python, que foi de 69 a 74, e três filmes. O Sentido da Vida, Em Busca do Cálio Sagrado e A Vida de Brian. Quem quiser assistir aí, eu vou falar do, do, dos, outros, dos outros filmes do Monty Python no próximo cast.
1: Nada pra indicar não É porque assim O é que aconteceu não Eu tem. tô tirando Eu tô tirando os últimos dias para ler quadrinho Então eu li bastante coisa uh -huh. O que eu teria mais Foda assim Pra indicar Que eu já terminei de ler Seria Magneto Testamento Só que eu já fiz Um Um artigo Sobre o Magneto Testamento Que eu recomendo todo
0: mundo ler E também recomendo Ler o quadrinho É foda Cara, porque não tem nenhum filme contra... Passado nenhum... Pode falar Não um, tem tipo assim Nenhuma contraindicação Alguma coisa assim eu tô acabando de falar aqui Quadrinho, tá, pô tá, vai. Continua, continua quadrinho. Que Eu acho legal
1: que a gente teve muito pouco do passado do Magneto explorado Fora dos quadrinhos Eu não lembro se algum dos desenhos explora isso Explora, Rafael?
0: Não, nenhum dos desenhos explora
1: Direito que É bizarro, né? Porque meio que você tem um dos vilões mais fodas ali
0: Só que não é tão explorado assim fora Aliás, dois é dos quadrinho. filmes dos X-Men começam com... Dois dos filmes dos X-Men começam com o Magneto entortando um portão Num campo de concentração judeu Que é o X-Men primeira classe e o primeiro X-Men
1: Sim, sim, o é o... esse quadrinho Magneto Testamento Ele literalmente mostra, ele não mostra o Magneto Ele mostra a vida de antes dele virar o Magneto que Eu achei muito legal Eu recomendo lá vocês tanto ler meu artigo quanto ler esse quadrinho aí Porque é bem legal Então é curtinho, são só cinco edições, então é bem de boa eu li é, Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, que é, é, é estranho. Primeiro de tudo, que é muito estranho ver o Hulk e, e o Rick Jones juntos, sabe? Eu realmente não tô acostumado a isso. É muito bizarro saber que o Hulk. Rick tem, Jones?
0: Tipo, um, um, um aí, eu esqueci eu,
1: eu... Rick Jones, aquele cara lá que ele é tipo um companheiro que ele andava sempre junto com o Hulk, que o Hulk salvou ele do, do Saius Gama lá no deserto. E ele meio que se sente na responsabilidade de que... andar junto sei. com o Hulk, sabe? É muito bizarro, porque isso é só no quadrinhos. Nos quadrinhos antigos, porque hoje em dia não tem mais.
0: Cara, podia ter um filme do Hulk. Não sei. Podia fácil faz, ter um
1: filme do Hulk. Não sei. Além disso, eu acho interessante, é porque dá uma bosta. O Hulk Jones ele consegue chamar os que viriam seus Vingadores, né? Que é a Vespa, o Hank Pym, o Homem de Ferro, Thor... E o Hulk vai pro mesmo lugar, eles, é... eles tra acabam trabalhando juntos no mesmo lugar lá. Aí, isso era um quadrinho antes desse Vingadores, Heróis Mais Poderosos da Terra. Nesse Heróis Mais Poderosos da Terra, o Homem de Ferro quer montar uma equipe de super-heróis. Só que ele quer montar uma equipe de super-heróis com o aval do governo. Então, é a maior burocracia do mundo pra ele conseguir isso. Aí eles precisam que a opinião pública seja a favor deles, aí tem uma hora que o Hulk fala, não, não vou assinar nada, não, não quero participar dessa porra, vou vazar daqui. E, tipo, o Hulk vai embora, sabe? E começa a causar um caos numa, numa outra cidade, porque o Hulk é o Hulk, né, Pô. E nisso, só que ele tava... É, o é... Supostamente pro público, o Hulk tava dentro da equipe dos Vingadores, então eles acham que os Vingadores são os culpados por conta disso. Tanto que nessa, nesse quadrinho, o Stark nem sabe que o Thor é realmente um deus. Ele vai descobrir, tipo, no final do quadrinho que o Thor é um deus, sabe? Ele só achava que o Thor era um doidão que tinha poder de, de trovão e que se dizia ser um deus. É engraçado ver. É como se você visse a, a ah. primeira dinâmica entre aqueles personagens ali. E a, acaba que no final o, os Vingadores, que era pra ser os Vingadores, eles nem viram os Vingadores, porque quem vira é o Clint Barton, que é o Gavião arqueiro, a Feiticeira Escarlate Mercúrio, que estavam chutados aí no mundo, por isso que tinham uma equipe de super heróis lá que tava de boa e foram lá participar, e o Capitão América. Esses viram os vingadores, os outros tudo saem, o Homem de Ferro sai, a Vespa sai, o Hank Pym sai, o Hulk vai pra casa do caralho, o Thor tinha que resolver uns trem Asgard. Fica bem parecido mesmo com o que teve no filme, né, parando pra pensar.
0: Ah, no final, né?
1: Sim, sim, no final de... Aliás, no
0: final da Era de último.
1: É. Eu acho estranho é o Homem de Ferro tentando pegar o aval do governo pra fazer as coisas, sabe? Ele quer ter autorização nível, sei lá que porra, pra conseguir ter mais acesso Nossa, às coisas. Velho, velho foda-se, cara. Você é homem de ferro, você faz coisa muito mais foda do que isso. É engraçado. Exatamente. Eu... Aí eu, come... eu comecei assim. É... Existe um site aí que eu não vou falar o nome, eu não vou estar divulgando o site aí, mas que ele bota lá a cronologia das HQs. Tanto ele tem a cronologia essencial... do Inclusive,
0: se você pesquisar universo. isso, eu acho que você pode ter uma chance
1: de sair. É, ele mostra lá a, a cronologia, cronologia das HQs principais, assim, do universo Marvel.
0: Ah, cara, o cara tem que ser divulgado,
1: ele é um herói. Não, 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 não. Como... Né? Porque, querendo ou não, é pirataria eu não vou divulgar. O cara é foda, foda. Eu não vou falar do site nem nada do tipo. Nem Aí, sabendo que é um cara, pode ser uma mina também. É, pode ser também. É uma pessoa, é uma pessoa muito legal. O que, que acontece? Essa a pessoa fez uma, uma cronologia das HQs principais do universo Marvel, eu comecei a ler a do universo Marvel em si. Até que eu cheguei no ponto no HQ lá que, que é a volta do Ciclope. Eu falei, o Ciclope tá voltando da onde? Aí eu comecei a ler. <risos> a na, a dos X-Men. A cronologia dos X-Men. Agora eu tô fodido, porque eu vou ter que ler dos X-Men primeiro pra depois ir pra, pra Da Marvel. Ou pelo menos até chegar num ponto onde o Ciclope desaparece. Aí eu vou saber por que o Ciclope tem que voltar. Provavelmente é depois de, de apoca, do Apocalipse, assim, eu acho. Sei. Aí eu li X-Men Origins. Não é o Origins Wolverine, é um. É tipo vários one-shots que mostram a origem de cada um dos X-Men. Da Jim Grey, Ciclope, Colossus Deadpool, Deus de Sabre, Evan Frost, Gambit, Homem de Gelo, Noturno, Wolverine e o Fera. Mostra. A origem de cada um desses Que é legal, porque da maioria deles aqui é eu não sabia a origem Tem uns que é bem simples, pô, o Homem de Gelo Literalmente ele descobriu o poder dele Tá na, na cidade e é isso aí De boa, o... A Jean Grey, mesma coisa Ah, morava com, com os pais lá, de boa Eu ia pro colégio, ok, descobriu um dia tinha poderes Pronto, só tem alguns que é mais diferentes Que eu acho muito legal, o Noturno mesmo é muito foda Porque ele vivia meio que num circo E esse circo tratava ele... Ele mal pra caralho, assim Usava ele como se fosse uma aberração de circo mesmo E eles davam um, Uma droga que deixava ele fraco E aí depois ele meio que se revolta lá E ele vê que ele não tomar essa droga Acabou que liberou o poder do teleporte Antes ele era só bizarro, aí ele liberou o poder do teleporte E ele consegue acabar com a raça de todo mundo Wolverine é a origem de sempre que a gente vê em todo filme do, do X-Men tem a origem do Wolverine Fera também do nada Pegou os poderes, só que aqui não mostra O Fera azul, eu acho estranho Até
0: É, a... o Fera basicão
1: é, então, mostra só o Fera normal, com os poderes normais. E agora eu tô lendo Primeira Classe. Eu já terminei de ler o volume 1 de X-Men Primeira Classe. Eu tô lendo o segundo. Eu tô na última HQ segundo. Pelo menos eu acho que é a última. Porque tem uns especiais, assim, depois. Nele também não mostra o Fera já Fera. Mostra ainda o Fera basicão. Que eu acho estranho. E depois eu vou começar mais pelas sagas que o povo conhece mais. A saga da Fênix, né? A saga da origem da Fênix. Uh, Dia de um Futuro Esquecido... Toda vez que eu falo de Dias de Futuro Esquecido, eu lembro já Era de Ultron. Não sei porquê. E, e é isso. É. Eu até espero, mesmo que a gente depois faça algum especial comentando sobre a cronologia da Marvel nos quadrinhos. Ou parte dela. Mas ah, isso aí tem que ser com o Rafael, porque é o Rafael aqui, que é o dono lá do, do Zona da Solidão.
0: Fica de é, pé, ó, e cara. também tem que ser com um o Simianto que eu, se eu falar de Marvel sem ele é foda. Ah, falando em Marvel, eu tenho um HQ da Marvel pra, pra recomendar. Vai. quarteto Fantástico ou inconcebível é sobre que o que conta cara conta conta a origem do a origem do Dr Doom antes dele ganhar a bolsa de estudos e para América e se revoltar contra o Reed Richards ele era ele era tipo assim ele era um cigano ele vivia num grupo de ciganos que ficava transitando entre o leste e o europeu Daí conta a história de uma menina Que ele amou e tal E tipo Mostrando que ele realmente tinha os dons pra ciência E o povo reconheceu ele Mandou ele pra Daí o Doutor Doom Teve que escolher entre A ciência e a magia E o misticismo, sendo que se ele escolhesse A ciência Ele ia estar tá perdendo a garota E se ele escolhesse a magia E o misticismo Ele ia perder a ciência só que aí o que, que aconteceu? Ele escolheu a ciência, foi pra lá, se revoltou, voltou e tomou a Latvéria. E, é, e essa é a origem do Dr. Doom. Só que aí o que, que acontece? Ele vai, ele vai a, a sair à procura dessa mulher, e daí ele encontra ela. E ele faz uma coisa que, cara, eu não posso falar, eu não posso falar, eu vou falar aqui com o Skype. Ah, mas eu não quero spoiler também não, pô. Não, não, não. É, é, é tipo assim, é uma coisa que acontece também em Guerra Infinita.
1: Ah, tá. Entendi por você não pode dar spoiler.
0: Aqui é o Rafael do Futuro dizendo que se você quiser ouvir o spoiler da HQ do Quarteto Fantástico e de Guerra Infinita, fica até o final do cast, depois dos créditos e é isso aí. Basicamente, nesse quadrinho, o, o, o Dr. Doom volta atrás e escolhe as artes místicas. Ele escolhe, ele escolhe se, se tornar um, um mago supremo. E falando em mago supremo, tem também uma, uma aparição do Doutor Estranho nessa HQ. Onde o Doutor Doom basicamente fudeu com o... O, o,
1: o estranho? O Stephen
0: Strange. Estranho, é, tipo, o Doutor Estranho, basicamente isso. O mago,
1: supostamente ele, o mago mais ele venceu,
0: foda. Ele né? venceu o mago supremo da Terra. E tipo Caralho. assim... Caralho. Ele... Ele basicamente acabou com o Reed Richards. Que o Reed Richards no início da HQ mesmo fica negando toda vez a existência de magia, toda vez. E tipo assim ele é, aparece, é, o Dr. Doom aparece com um problema que tipo assim que é magia, que o coisa que o, o Reed não entende, coisa que o Reed nunca cons... ele tipo assim ele deixa o Reed sem ter o que fazer. Porque basicamente tudo científico que o Reed tacava contra o Dr. Doom não funcionava. E é um HQ muito foda. Quarteto Fantástico uhum. ou
1: Inconcebível. Aham. Uhum. Cara, sabe o que eu acho foda? Toda vez que eu vou pesquisar esse negócio de cronologia de quadrinho na no... No... No internet afora aí, pra sei lá, tipo, ah, cronologia do Homem-Aranha. Você vai ler as primeiras histórias, é uma bosta. Só que aí, tipo, você meio uhum. que precisa acompanhar. Ler parte daquelas histórias Porque assim, vamos pegar um acontecimento grande Na vida do Aranha, a morte de Gwen Stacy Só que se você ler direto a morte uhum. de Gwen Stacy Você não sente empatia nenhuma Pela Gwen uhum. Aí você precisa ler as edições anteriores Que convimo, é ruim por conta da, do estilo Que era da época né, Que é bem uhum. ruim dia
0: Pra chegar X -Men, naquele ponto X-Men Phoenix Negra, cara, o ritmo daquela HQ É podre Muitos balões de, de, de Muitos balões de pensamento e muitas e muita... Balões que, de descrevenação,
1: cara. É. Balões que dizem o que tá acontecendo na, na cena
0: uh -huh. uh, eu, O que o quadrinho devia mostrar, basicamente
1: E o que eu tô gostando de, do X-Men Primeira Classe Porque o X-Men Primeira Classe ele é de mais ou menos 2005, por aí uh -huh. Então não é aquele quadrinho antigão pra caralhas Porque realmente, cara, os quadrinhos do Aranha antigamente não aguentam não. não Eu comecei a ler, eu li umas 15 edições por aí e parei eu voltei pra ler Spider-Man No More Que é Homem-Aranha Nunca Mais E é tipo, é o Peter numa edição falando Ah, eu não, nunca mais vou ser Homem-Aranha Aí ele vê um cara sendo assaltado E ele volta a ser Homem-Aranha Que bosta Que bosta Essa é a Amazing Spider-Man número 50 Cara,
0: Tem, isso teve,
1: no, 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 no Homem-Aranha Android ficou muito 40, melhor Cara, teve toda uma construção da, 40, da edição 44 até a edição 50 Pra chegar na edição 50 ele simplesmente Ah, vou deixar de ser Homem-Aranha nessa edição Voltei a ser Homem-Aranha na mesma edição Eu acho que o quadrinho evoluiu Demais. É, a quadril é uma mídia que ela evoluiu demais, sabe? Se for pegar desde a origem uh -huh. até hoje.
0: Que dá para acompanhar, olha só, dá pra acompanhar ah, o início da, da mídia, porque muito do material não foi perdido. Aí ah, agora, cinema. Cinema foi. Não sobrou quase nada, cara.
1: E outra coisa, você vai. Ah, eu sei que você. Ah, tem filmes que tem o um ritmo muito ruim. Muito diferente pra assistir hoje em dia. Uh -huh. Mas se você pega, sei lá, um filme do Chaplin, você consegue assistir de uma boa. Por mais que seja diferente, olha, preto e branco e não tem. Não tem fala. Não tem fala. Dá pra assistir numa boa. Agora, é, quadrinho, cara. É que é a questão é:
0: é questão aí. todas as eras, sempre, sempre teve filme bom. Com ritmo. questão é de direção mesmo. Porque tem, tem filme atual que é inassistível. E tem filme antigo que, que dá pra assistir de boa.
1: É mais uma questão de como o diretor como faz aquele. O diretor uh -huh. quer boa a obra dele.
0: Pô, Hitchcock, Hitchcock é foda. Ele nunca ganhou um Oscar.
1: Eu, eu acho interessante até você acompanhar. O foda do quadrinho é isso, cara. Que a cronologia do quadrinho é da casa do caralho até, até é hoje. Zoada. É a é, é, Continua, sabe? Continua. A porra da a sabe, Marvel mesmo, a Marvel nunca rebuta nada, velho.
0: Sabe, sabe, é, sabe qual é o problema O problema mesmo dos quadrinhos? É que basicamente, o, é, ele tem várias cabeças criativas, Estão distribuídas em várias HQs diferentes E não tem ninguém Tipo assim, não tem um filtro Tal personagem pode estar tá aqui Ou você pode fazer tal coisa com esse personagem se, se eu fizesse Um universo Marvel Seria tipo assim, um HQ por núcleo Tipo assim, tem os X-Men Não precisa de X-Force Não precisa de Wolverine Não precisa de Deadpool Pod Mas, tipo assim <risos> Deadpool Pod Deadpool pode Olha só, se tem o um HQ do Quarteto Fantástico Não precisa fazer Coisa e Toshimana, Não precisa fazer Fundação Futuro, Não precisa fazer, sei lá, os peidos do, do surfista prateado Ou qualquer merda desse tipo Desenvolve ele dentro do HQ do Quarteto Um HQ pro Quarteto Um HQ pros Vingadores Uma coisa que eu odeio os quadrinhos É personagens de supergrupos Que fazem parte de um HQ de um supergrupo E tem seu HQ solo ah, cara, fé. mas
1: depende. Não, depende. De fé,
0: o Thor, se, você não tem uma,
1: se você tem uma história boa pra contar, o Thor tem alguns argos deles que é bem foda. O que eu sei de Carniceiro dos Deuses é mesmo que a não é muito
0: bom. Graphic novos, cara. Graphic novels. Não,
1: Aí, mas igual, Thor, o Carniceiro dos um Deuses, fez separado. parte, mas fez parte da cronologia e ela foi publicada numa mensal.
0: Aí é que tá. O problema. O problema Bate, é que mano, é o a problema... das
1: corujas. Foi publicada numa mensal.
0: O problema, O problema de. De, de, de a, a HQ solos de heróis que fazem parte de supergrupos, é que sempre tem que estar. Tá, e não pode, tipo assim, ser sazonal. Quando tiver uma coisa boa para fazer, faz. A HQ cresce sem controle, basicamente. Não tem um controle, não tem um lugar que passa por, tipo assim. Mas se você para você não tem
1: sempre ter uma pessoa escrevendo Batman, porque são vários roteiristas diferentes. Não tem sempre uma pessoa escrevendo. Você não, não vai mas ter... olha só, a olha
0: só, boa, não é questão Todo de mês ter... sai o quadrinho do Batman. Todo mês não sai não é o um quadrinho do Batman. De... Não é questão de ter uma pessoa, uma pessoa fazendo tudo. A questão é que, tipo assim, uma pessoa supervisionando tudo.
1: Só acontece quando tem mega saga.
0: Mas é o que, que, que tá, né? Se, se acontece Mega Saga e tem que voltar personagem, porque ah, não pode fazer isso. Os, os universos, por exemplo, das animações, o universo cinematográfico Marvel, é um universo limitado. Tem o um controle. Ele não cresce. De HQs, onde o um Homem de Ferro Um dia tá normal e no outro dia ele é um adolescente tem, tem HQ do Homem de Ferro adolescente, cara
1: Lamentável Olha, eu penso assim Eu detesto o fato de a gente ter apenas A gente ter os filmes do Batman A gente não ter uma série do Batman Que eu acho que seria ótimo para trabalhar o Batman numa série Assim como seria É ótimo o desenho do, do Batman Uma série animada Até porque ele consegue Boa, trabalhar vai... Cada um dos. Cara, eu, eu penso, por que não faz uma série igual a igual porra do desenho, sabe? Que eu ele consegue trabalhar cada um dos personagens. Quando o
0: Errol um anos... renova cada ano, cara. Eu fico tão puto quando o Errol renova cada ano, porque aquela porra é Batman. Não, para. A, um é a porra
1: gente. da Warner decide fazer. Primeiro eles fazem <risos> Errol, que é tipo Batman, e eles fazem Gotham, que é tipo Batman. Eles só não fazem Batman, de verdade, sabe? Não quero aquela porra que bateu de gota. não quero gota.
0: Aliás, a DC tem, tem várias, tipo assim Tipo assim, de fazer coisa an, antes dos super-heróis Mal, viu Gotham, e agora vai ter Krypton
1: Não, já tem Krypton, já tá
0: rolando Já tem Krypton, ah, já tá rolando Tá rolando, já tá no episódio 8 Pelo, menos, pelo menos Flash e Supergirl é, tipo assim, durante o... Durante... Flash, cara, Flash é uma ótima
1: forma de como a porra da série funciona
0: <risos> Cara... Eu, eu tenho esperança, sabe? Porque final do ano tem a série dos Teen Titans E o serviço de streaming da DC
1: Nossa, que eu vi de Teen Titans Meu Jesus Cara, série dos X-Men Ia ser muito bom
0: Ia, ia custar caro, mas ia ser do,
1: Série dos X-Men ia ser muito bom Porque quando eu penso numa é. série Eu penso mais assim Pô, Olha o Homem-Aranha no filme nos filmes do da Marvel O que acontece? Uh, o Homem-Aranha tem muitos acontecimentos pequenos é ele enfrentando um vilão. É o amigo da vizinhança, né? Uma série do Miranha também seria legal. Tá ali. É, só o problema é que o dinheiro é ser... A vizinhança tem que gastar bastante dinheiro, não sei. Mas ó, fora Cara, que é, ele tá... tem... Olha, ah, o Duende olha Verde que tá que roubando que aquela loja. Ah, tem o... Sei lá. Essa treta envolvendo aqui o lagarto. Ali tá o camaleão. Ah, tem o Craven ali fazendo bosta. Sabe? Tá, eles se juntam, viram o cesteiro sinistro. Seria legal. Eu gostaria, pra caralho, se tivesse uma série fosse apresentando os vilões, fosse mostrando coisas do dia-a-dia, dia, coisas que acontecem na vida do homem Aranha E acontecimentos gigantes fossem tipo as mega-sagas Só que se dentro da história do personagem, tipo o sexteto sinistro, fosse num filme Cara Qual melhor seria isso? Por que, que a gente não tá na porra de Hollywood, velho? A gente devia estar tá lá que A gente nasceu no Brasil, pobre fudido Pobre fudido em Goiás, cara É o que eu penso, igual, essa ACW com as séries que ela tem Pô, a série do Flash é legal? É ela, ela, ela é, ela tem aquelas coisas de série da CW, o drama desnecessário. Tem uh, vilão da semana, run, tem... Run,
0: Barry, run, discurso,
1: é, é, discurso existe, existe de coisa O problema é quando eles vão fazer uma porra de um especial, eles conseguem fazer uma merda de um especial. Juntar as porra da série e tudo, tá? Que a, a, eles não podem fazer igual no quadrinho Ah, fazer uma série do Batman, fazer uma série do Superman, fazer uma série de, sei lá quem, você tem que pegar personagens menores, né? Vai fazer uma série da Supergirl, aí uma série do Flash, aí uma série do Arqueiro Verde, que o Superman bate Batman pra descer, não deixa. A Warner não deixa. Porque pensa, pensa o quão foda... Pensa o foda seria... Pensa o quão foda seria, cara, se, tipo assim, eles fizessem a porra da Liga da Justiça. Em série. Você pode falar o que você quiser de Flash, mas eu adoro Flash. Eu e os pontos fracos que tem naquela série, tem muito ponto fraco, os efeitos especiais não são dos melhores, mas é muito divertido de ver. Eu, olhando aquilo, eu me sinto vendo o quadrinho. Toda semana é como se eu estivesse um, um, vendo um quadrinho de 45 minutos ali. Fazer uma série de cada herói... Eles conseguiram fazer uma série da Supergirl. Fazer uma série do Superman não é tão diferente assim. Até porque tem o Superman
0: e Supergirl. Caralho, podia, né?
1: Eu imaginava que a CW ia colocar aquele Superman lá pra fazer um teste. Pra aí sim fazer uma, um filme do Superman. E
0: cara, e aquele Superman?
1: Ele é muito melhor do que a porra do Superman de, de Man of Steel, Liga do Justiça, Batman versus Superman. É, quando, quando o cara chega na, na, na batalha, você já fala, puta que pariu, o Superman, vai detonar todo mundo aí. Diferente daquela porra daquele Superman da Legal Shift, né? Se bem que ele detona todo
0: mundo quando ele chega. Não, mas não. não, ele, não, não é passa, a mesma coisa. ele não
1: passa a sensação de ser o Superman. Sabe?
0: Sei. É, é
1: a a primeira sei. vez que você tem um esboço do Superman e Supergirl é quando ela. Não lembro se ela tava. Ela foi derrotada por um cara assim. Do nada, só aparece assim. Não aparece o um ator, não aparece nada. Só a sombra da pessoa meio que colocando assim, a mão pra ela e a capa voando atrás. é né? tipo Ele chega com esperança ali e ele ajuda ela. Isso acontece acho que uma é, vez. É, é,
0: é que tá a questão. Quando, quando o Superman chega na porra, ele não é, não é só o cara forte que dá porrada em todo mundo. Ele é esperança pra humanidade.
1: E, e essa coisa que você falou, ah, o quadrinho não deveria ter... Tem personagem que não precisa de ter quadrinho. Realmente, eu acho que tem personagem que não precisa de ter quadrinho. mas não, não você... precisa. Mas o que eu acho é assim, vamos pegar o Homem de Ferro mesmo. Ah, como que você desenvolve bem o Homem de Ferro? Os filmes desenvolvem bem o Homem de Ferro? Quase nada. Eu acho um, que não. Mas,
0: aliás, é mínimo o desenvolvimento. Um, um filme mesmo. desenvolve e o outro desfaz tudo e desenvolve de novo.
1: Exatamente. Eu acho que Thor tem uma grande diferença ele. Pá... O, o terceiro filme é o que mais desenvolve ele. Por mais que ele, como per... os acontecimentos em volta dele crescem. Ele, como personagem, muda. Eu acho que ele, ele desenvolve bem nesse quesito. Isso no terceiro filme, um filme só.
0: Aliás, Agora, no primeiro filme fosse... ele é um babacão Babacão rude Que aprende a ser humilde Por causa de uma menina na terra E no segundo ele é um babacão rude Que precisa destruir um elfo negro Que quer pegar uma joia do infinito No Era de Ultron Ele é um babacão rude Que tá lá nos Vingadores No Thor Ragnarok ele é foda
1: No, no Thor Ragnarok Ele é um babacão rude que aí vai enfrentar a se irmã dele achando que é o fodão, <risos> se fode pra caralho, aí depois ele fica mais humilde e poderoso pra caralho.
0: E depois, em Vingadores Guerra Infinita, ele se fode mais ainda e fica mais poderoso. É
1: o que eu falo, se te, olha, olha tanto que seria foda, sei lá, uma série do... eu não sei muito da, da cronologia do Thor, mas foda-se, uma série do Thor. Mostrava os acontecimentos menores, aí vinha a porra do filme Thor Ragnarok,
0: Cara, tinha que ser uma comédia. Tinha que ser uma comédia, E, tipo assim, dele se adaptando à vida na Terra. Eu, eu acho que isso é assim. ele dividindo um apartamento com o Stu, ele lá, lá na Austrália. Cara, eu adoro
1: Demolidor. Uh -huh. Mas, igual o Defensores, fazer uma série foi um erro. Não devia ser um filme, né? Um filme, cara. Um filme ia dar muito mais certo. Primeiro com orçamento, e ao invés de fazer uma série, vários episódios de uma série, fazer com um orçamento maior. Então você poderia fazer uma história maior. Poderia trocar o ator do, do Põe de Ferro é.
0: sabe o que, que sabe que, que eu tava lembrando de de, <risos> de defensores quando as cores ficavam tipo assim da cor do personagem quando eles ainda estavam separados só que punho de ferro não tinha cor nenhuma porque punho de ferro não desenvolveu porra nenhuma <risos> cara é mas basicamente foi essa discussão de hoje vamos encerrar por aqui
1: beleza é isso aí ó série série filme série filme cara da série tão melhor assim
0: E esse foi o Zona Fantasma dessa semana Muito obrigado por escutar até aqui Caso você queira mandar alguma mensagem Pra gente, nós, nossas redes sociais Estão no post, caso você esteja Vendo isso pelo agregador, tem link Para o post no agregador E agora para quem quer ouvir o spoiler da, da HQ Do Quarteto Fantástico Junto com Guerra Infinita é só escutar. Não acho que valia muito a pena, sabe? Mas é isso. Vai só um sininho aí de alerta e é só continuar. Caso você queira sair, saia no sino de alerta. É Ele é, é logo no, no primeiro shot, ele encontra essa mulher que ele amou um dia e sacrifica ela para receber poderes místicos, igual o Thanos fez com a Gamora.
1: Ah, cara, chega no ponto da vida de um homem que, que essa não, é, não, obviamente, não chega. a única solução.